0: Hallo liebe Schüler, ich mache heute den Podcast zum Thema Lungenembolie. Das Thema wurde, so wie ich es verstanden habe, im Unterricht leider nicht so gut verstanden. Das Thema ist auch nicht ganz so leicht, weil dazu natürlich jede Menge Vorwissen nötig ist, zum Beispiel den Blutkreislauf oder auch der Aufbau der Lunge. Ähm... Genau, also wissen muss man, dass eine Lungenembolie ein Verschluss einer oder auch mehrerer Lungenarterien ist. Und zwar wird der verschlossen durch einen Embolus, das ist ein, ab, ein abgelöstes Blutgerinnsel, das sich dann eben in einer Lungenarterie feststeckt und da eben die Lungenarterie verschließt. Diese Lungenarterie ist dann natürlich nicht mehr durchblutet, das heißt, dass dann kein Blut mehr an die Lungenbläschen, wo der Sauerstoffaustausch stattfindet, herankommt und somit auch kein Sauerstoff an der Stelle ins Blut gelangen kann. Die häufigste Ursache, wieso was entstehen kann, ist eine tiefe Beinvenenthrombose und darf gibt es natürlich etliche Risikofaktoren, die eine tiefe Beinvenenthrombose auslösen können. Die Hauptursache ist mit Sicherheit die Immobilität. Das heißt, nach einer OP, bei langer Bettlägerigkeit oder auch Reisen, wenn jemand einen Gips hat, dann habe ich einfach die Gefahr, dass dann sich eine Thrombose in, der, in den Beinvenen bildet. Und die kann, wenn sie sich ablöst, also dieses Blutgerinnsel, wenn sie sich ablöst, kann dann eben über den Blutfluss, das heißt über die Vena cava inferior, also die Hohlvene, in das rechte Herz, rechter Vorhof, dann ähm, rechte Kammer. Und von der rechten Kammer geht es ja dann in die Lungenarterien. Und das ist dann ja, die nächste kleinste ähm, Gefäßeinheit, die dann verstopft wird. Gut, meistens löst sich das zum Beispiel bei großem Druck, beim Pressen oder auch bei körperlicher Anstrengung, aber es kann auch spontan passieren. Was dann passiert ist, dass die Patienten zum Beispiel Atemnot haben, weil ja eben zu wenig Sauerstoff im Körper ist. Patienten husten, teilweise kann auch Bluthusten auftreten. Sie haben Brustschmerzen, weil ja das Lungengewebe nicht mehr mit Sauerstoff durchblutet wird und versorgt wird. Dann tut es natürlich auch weh, weil das Gewebe sich beschwert. Die Patienten haben Angst, weil diese Schmerzen natürlich auch an eine Art Herzinfarkt erinnern und die Patienten dann Angst haben, dass sie sterben. Durch die Angst kommen auch Schweißausbrüche, die Atemfrequenz steigt und auch die Herzfrequenz steigt und durch den ähm, Blutstau kann es auch sein, dass sich die Halsvenen eben, dass die halt hervortreten und äh, es kann auch sein, dass der Blutdruck sinkt und dadurch eine Bewusstlosigkeit auftritt. Was macht man, um das Ganze zu diagnostizieren? Man ähm, macht eine Anamnese, um Risikofaktoren zum Beispiel für eine tiefe Beinvenenthrombose auszuschließen. Man fragt nach den Symptomen und es gibt dann natürlich schon die ersten Hinweise. Wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt kommt mit Husten, Schmerzen in der Brust und äh, Vielleicht auch einer erhöhten Herzfrequenz, dann würde ich auf jeden Fall die D-Dimere bestimmen. Das ist nämlich ein Marker, der im Körper entsteht, wenn ein Blutgerinnsel aufgelöst wird. Und sobald eins da ist, wird der Körper natürlich auf anfangen, diesen aufzulösen. Wenn ich die D-Dimere abgenommen habe und die sind negativ, dann lässt sich eigentlich eine Lungenembolie ausschließen. Wenn die positiv sind, ist es kein Beweis für eine Lungenembolie, aber es ist ein großer Hinweis darauf. Man macht dann einen äh, CT-Thorax mit Kontrastmittel oder auch eine Lungenzintigraphie, um das dann zu beweisen. Und man kann natürlich auch die tiefe Beinvenenthrombose ähm, in einem Ultraschall zum Beispiel nachweisen. Gut, als Therapie macht man vor allem im Notfall erstmal eine Lagerung mit erhöhtem Oberkörper. Man gibt Sauerstoff, weil ja das, der Körper unterversorgt ist mit Sauerstoff, hilft es, dass man ihm mehr Sauerstoff gibt. Ähm, man legt gleichen Zugang, sodass man notfallmäßig Medikamente geben kann und auch eventuell eine Lysetherapie einleiten kann. Man gibt Morphin und auch Benzodiazepine, um den Patienten zu beruhigen und die Schmerzen zu nehmen. Allerdings kann das auch die Atmung noch weiter hemmen. Morphine sind ja atemdepressiv, da muss man aufpassen. Zur Kreislaufstabilisierung kann ich Volumen geben oder auch Noradrenalin und wenn ich jetzt wirklich schon alle Anzeichen dafür sprechen, dass es eine Lungenembolie ist, dann gebe ich auch gleich Heparin. Um dann die Durchblutung wiederherzustellen, wenn ich das jetzt sicher weiß, dass das eine Lungenembolie ist, mit den ganzen oben aufgeführten Diagnostiken bewiesen sozusagen, dann kann ich Heparin, Subkutan oder IV geben. Oder wenn das sehr ausgeprägt ist, kann ich entweder eine medikamentöse Fibrinolyse machen, da muss ich früh genug dran sein, oder das mit einem Katheter zerkleinern und entfernen, oder eben eine operative Entfernung. Wenn es eine große, ausgedehnte Lungenembolie ist, kann es auch sein, dass ich den Thorax eröffnen muss. Gut, das war so ähm, das Wichtigste dazu. Ähm, das, was man jetzt noch verstehen muss, sind die Folgen der Lungenembolie. Warum ähm, sterbenden Menschen an einer Lungenembolie? Das Problem ist, dass ja ähm, durch den plötzlichen Gefäßverschluss ein schneller Anstieg der Lungen, des Lungengefäßwiderstandes auftritt. Das führt dazu, dass das rechte Herz jetzt hat, mit enormer Kraft gegen diesen Druck ankämpfen muss. Das Gefäß ist ja verstopft und dagegen muss das rechte Herz jetzt ankämpfen. Das ist wie wenn hinten jemand auf den Schlauch steigt und ich muss jetzt da trotzdem Wasser durchpressen. Ja, die Pumpe kann dann kaputt gehen oder halt überlastet werden. Und so ist es beim rechten Herz eben auch. Die, das hier rechte Herz schafft es manchmal nicht, eben gegen diesen Druck anzukommen. Und das führt dann dazu, dass das rechte Herz überlastet ist und es eine Rechtsherzinsuffizienz gibt. Dadurch fällt der Blutdruck ab und das nennt man dann ein akutes Chor pulmonale. Chor heißt ja Herz und pulmonale ist Lunge. Also dieses, diese Herzüberlastung kommt von der Lunge. Dann ist es ja so, dass die Alveolen nicht mehr richtig durchblutet werden. Das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Und dadurch sinkt natürlich auch die Sauerstoffkonzentration im Blut. Das nennt man Hypoxemie. Und das heißt auch, das Herz bekommt wieder weniger Sauerstoff. Aber das Herz bräuchte ja jetzt eigentlich mehr Sauerstoff, weil es ja extrem pumpen muss. Das heißt, nicht nur das rechte Herz ist jetzt unterversorgt mit Sauerstoff, sondern auch das linke Herz kann dann nicht mehr richtig pumpen, weil es eben nicht genügend Sauerstoff hat. Und das heißt, dass dadurch auch das Herzminutenvolumen sinkt. Das heißt, das, was in der Minute durch das Herz ausgeworfen wird, die Menge an Blut, die sinkt, was dann zu einem Kreislaufschock kommen kann. Genau. Das waren auch die Folgen. Und wichtig ist natürlich jetzt, dass man verhindert, dass erneut eine Embolie oder auch eine Thrombose auftritt. Das verhindert man, indem man Antikoagulantien gibt, für mindestens drei bis sechs Monate. Die Prognose ist je nach Größe des Thrombus, der sich da löst, also das, der Embolie und auch das Alter des Patienten sowie den Vorerkrankungen. Also wenn der Patient natürlich schon Herzvorerkrankungen oder Lungenvorerkrankungen hat, ist es für den Patienten natürlich schlechter und das heißt, die ist so zwischen 3 bis 8 Prozent tödlich. Wichtig ist natürlich auch, wo... Lebt der Patient? Wie wird er versorgt? Das heißt, wenn jemand eine gute Pflege da ist und die das schnell erkennt, dann kann natürlich ein solcher Patient schnell in ein Krankenhaus kommen und schnell therapiert werden und somit auch vielleicht dem Tod entgehen. Deshalb, liebe Schüler, es ist wichtig, viel zu lernen und ich hoffe, dass Sie es jetzt verstanden haben.